0: Figaro Radio
1: Le Talk Décideur
0: Quentin Périnel Bienvenue dans ce nouveau numéro du Buzz TV de TV Magazine. On est ravi de vous retrouver avec notre invité du jour, qui est un, in, un animateur et journaliste. Si vous ne faites pas la grâce mat le week-end, vous le regardez peut-être dans la matinale de LCI. Et il est surtout l'un des visages du jeu d'aventure de l'été. Et nous sommes ravis de le recevoir pour en parler. Bonjour Christophe Boron.
2: Bonjour bonjour. Comment bonjour ça Christophe. Va oh, très bien. Je suis content de vous, de vous voir là. Ça, on bah, se ouais. voit régulièrement. Ouais. Ninja Warrior. Ça. À chaque fois, je reviens vous voir. Et Une fois bien. par saison. On euh... est content. Je suis dans un un appartement cosy, vous, aller, oui. vous avez changé oui. c'est pas mal. Chez on vous, est dans un nouveau décor vous voulez traîner. Il euh, y a des gens quand même qui font la grasse mat et qui nous regardent parce que ah bon, sur la toute fin, bah, ça dure jusqu'à ah. 10h quand même, donc tu te réveilles ah. à 9h40 bon. tu,
1: tu vois les 5 dernières minutes ah. de l'émission Le même. problème c'est que ce Sarah se, se lève à 13h le samedi. Ah soir, oui. on ça s'appelle pas une grasse payer. mat C'est un lendemain de soirée
0: Christophe Beaugrand on vous reçoit aujourd'hui pour parler de Ninja Warrior saison 8 qui est lancée ce vendredi 7 juillet en première partie de soirée sur TF1 avec Denis Brognard et Iris Mittenard, vous donnez le coup d'envoi. Alors que nous réserve cette nouvelle édition qui se nomme, il faut le préciser, face aux légendes, eh oui. ça donne peut-être un petit indice.
2: Ninja Warrior, face aux légendes. Euh, alors, <rire> il y a beaucoup de, de, de choses différentes cette année, c'est ça que j'ai trouvé intéressant. On a essayé de repenser un peu les choses. On est revenu sur les fondamentaux. Euh, on a décidé d'avoir que des nouvelles têtes, que des nouveaux concurrents sur les deux premiers tiers de l'émission, avec euh, des duels, ce qui fait qu'on n'a que des nouvelles têtes qui arrivent et qui se confrontent en, tous les deux euh, face au, au parcours, mais l'un contre l'autre c'est-à-dire qu'au euh, fur et à mesure que tu progresses sur les obstacles, tu regardes d'un œil si euh, euh, celui d'à côté ne va pas plus vite que toi parce que du coup, si tu n'es pas, pas le plus rapide, tu ne peux pas continuer et c'est ensuite, dans la seconde partie de l'émission, euh, que les, les gagnants vont se retrouver face aux légendes donc face à ce qu'on appelle les légendes qui sont les candidats emblématiques, les champions de Ninja Warrior Merci. qui regardent dans, dans, dans les coulisses pendant le début, ils voient arriver ceux qui vont les affronter ah oui. et ensuite ce sont donc euh, les, les gagnants euh, les, enfin voilà, en tout cas ceux qui ont gagné leur duel ils vont choisir face à qui ils vont se retrouver. Ouais. Donc, il y en a qui vont faire euh, un peu de stratégie, se dire, euh, je vais prendre un qui me semble un peu plus faible, et puis d'autres, mmh. au contraire, qui vont se dire... Voilà, je vais me confronter à un Jean Nas du Montcel pour ceux qui suivent l'émission, c'est un de nos plus grands champions. Voilà, qui a envie de se colter à, à quelqu'un qui a du qui a du niveau. Voilà. Et qui
0: sont les légendes qui participeront il ah bah, y en a plein. Il y a,
2: il y a tous ceux euh, que qui vous ont marqué. Chez les filles, il y a Angélique, par exemple. Oui. Euh, ouais. Chez les garçons, euh, il y a Charles Poujade. Euh, il, y a, il, y a Math, il y a Mathias euh, Noirel. Enfin voilà, c'est des noms qui vous disent. Clément, les frères Gravier qui sont là encore. Ouais, les voilà. Gravier. Euh, tout non, un ça tas On va de parler champions. aux
0: fans de l'émission. Bah, ceux ouais. qui
2: regardent l'émission savent que. On a effectivement des gens qui, rev... qui viennent parfois depuis, le tout premier, euh, toute la... depuis la toute première saison, comme Jean Teznas du Moncel mmh. qui ouais. revient, qui a été le premier euh, Ninja Warrior, le ah. premier gagnant de l'histoire de l'émission. A remporté la fameuse somme d'argent de 100 000
1: euros, c'est ouais, ça c'est
2: et, et ensuite, on a eu Clément Gravier qui a gagné une deuxième fois. Et on n'a eu que deux gagnants hein, pour l'instant hein, oui. dans l'histoire du jeu. Ouais. L'année dernière, euh, c'est Charles Poujade qui avait été le plus rapide, mais il n'avait pas réussi à battre le fameux record des 25 secondes, et je ne sais plus, 40 et quelques centièmes de Clément Gravier. Donc, il n'avait pas pu euh, être le grand vainqueur. On verra cette année s'il y a quelqu'un qui arrive à être encore plus rapide.
0: On verra ça et on parle de cette nouvelle saison de Ninja Warrior avec vous, Christophe Beaugrand, juste après les news médias de Damien Canivet.
2: J'écoute oui, ça oui. avec attention parce qu'il se passe beaucoup. Bon, ah vous, vous, vous
1: serez oui. peut-être concerné ah à bah, écoutez, ça, donné, Je vais peut-être euh, vous apprendre des choses mais, sur mais, votre carrière. Mais,
2: mais, euh, -vous. vous savez que généralement, on apprend des <rire> trucs dans les journaux. Hein, beaucoup plus que dans les couloirs des chaînes. Tremblez, hein.
1: ah, <rire> Christophe. Alors, alors, je travaille où l'année prochaine Dites-moi. Ah, ah, un écoutez. sur
0: le mercato. C'est avec l'arrivée de Pascal Président sur Europe 1.
1: C'est l'épilogue d'un feuilleton qui nous aura tenu, c'est vrai, en haleine pendant plusieurs mois, le journaliste Rejoint donc officiellement la station, la station bleue à partir de la rentrée prochaine pour animer une émission quotidienne intitulée Pascal Pro et vous. Alors, c'est un rendez-vous en direct programmé de 11h à 13h dans lequel il balayera l'actualité du jour en compagnie des auditeurs qu'il prendra en direct au téléphone. C'est donc les auditeurs ont la parole, voilà. mais, 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 mais en bleu, quoi. C est c est c est ça, au lieu d'être le... en rouge. C'est exactement <rire> le même concept que celui des auditeurs ont la parole. C'est l'émission qu'il animait encore cette saison euh, sur RTL. Alors, pourquoi Pascal Pro a-t-il décidé de changer de crémerie pour y animer exactement la même chose Eh bien, parce qu'on rappelle que cette station, fait partie euh, désormais euh, du groupe euh, de Lagardère. C'est une entité qui a été récemment englobée, euh, enfin engloutie en tout cas, par euh, Vincent Bolloré et son groupe Vivendi, qui possède CNews. Et CNews, évidemment, c'est la chaîne où travaille également Pascal Pro dans son émission l'heure des Pro. Ce sont des logiques de groupe. Oui, exactement. exactement. la synergie. Voilà.
0: Et Christophe Beaugrand, vous regardez CNews
2: euh, ah bah, moi, je regarde, je regarde toutes les chaînes info parce que quand mmh. on travaille sur une chaîne info on est toujours intéressé par ce, que, ce qui se passe chez nos camarades, très souvent euh, d'ailleurs euh, quand on est dans l'émission en direct on a un écran et on voit ce que font nos camarades ah oui. euh, pour affiner aussi parfois parce que c'est toujours intéressant de voir ce que ouais. fait la concurrence donc oui je, il m'arrive de regarder de temps en temps je ne dis, dis pas c'est ce n'est pas forcément ma cam mais c'est intéressant de voir euh, ce qui est proposé même si moi je ne suis pas forcément le public type cible pour euh, ce type de programme mais je regarde de temps en temps oui.
0: mmh. Damien, on poursuit oui. ces informations médias avec Thierry TUILIER qui s'exprime sur les accusations de harcèlement à l'encontre oui. de Denis Brunier. alors
1: Le directeur de l'information hein, du groupe TF1 a accordé un long entretien à nos confrères du Parisien euh, ce jeudi 6 juillet. Il a évoqué les futures orientations des journaux télévisés euh, de la première chaîne. Il s'est également exprimé sur l'arrivée de Jean-Baptiste Boursier aux commandes de la matinale. On en parlera bien évidemment plus en détail au cours de, de cette interview, Christophe Beaugrand, mais surtout, il a en effet effectivement donné euh, la position du groupe TF1 concernant les accusations de harcèlement dont Denis Brunier. Fait, faisait l'objet. Nous avons considéré que cet incident était clos. Avec Denis, nous avons eu une explication franche sur ce qu'il s'était passé et je pense que cela ne se reproduira plus. Voilà ce qu'il a déclaré dans cet entretien. Alors on rappelle que plusieurs collaborateurs de la chaîne accusaient Denis Brognard de piquer des colères euh, folles et de tenir des propos humiliants en marge d'un tournage pour le 14 juillet.
0: Christophe, comment vous avez réagi quand vous avez découvert ça dans la presse bah, concernant euh... Denis Brunard que vous côtoyez évidemment moi, je sais sur pas Ninja pas Warrior Je ne sais
2: pas ce qui s'est passé ce fameux 14 juillet visiblement il y a eu des, des problèmes d'organisation de manière globale d'après ce que dit euh, Thierry Tuillier dans, dans l'interview euh, je sais pour bien connaître Denis euh, que c'est quelqu'un effectivement de colérique, d'ailleurs il a reconnu lui-même que parfois il pouvait pousser des coups de gueule en revanche je ne l'ai jamais vu euh, humilier qui que ce soit euh, je sais qu'on a parlé de sexisme ce genre de choses moi je n'ai jamais été témoin de ça, j'ai toujours eu des excellent rapport avec Denis. Euh, il ne s'est donc... jamais
0: énervé contre vous
2: Ah non, mais il, 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 on s'engueule régulièrement, mais comme des... ouais. mais on est potes, donc ouais. euh, ça nous arrive de nous engueuler dans l'émission aussi, sur les tournages, mais c'est... Euh, honnêtement, euh, trouvez-moi quelqu'un dans le PAF qui parfois n'a pas un peu de caractère euh, quand on fait ce métier-là, euh, oui, souvent, on a un peu de caractère. Après, euh, euh, je, voilà, il s'est excusé, euh, ça peut arriver à un moment donné de, de s'énerver. Euh, moi, je ne suis pas colérique, hein, perso, donc euh, ce n'est pas euh, le genre de choses qui m'arrivent. Euh, mais, mais ça peut arriver, moi je suis sûr, pour bien le connaître depuis très longtemps, Denis c'est un mec bien, vraiment.
0: Et on termine ces informations médias d'Amien oui. avec le chiffre du jour 18,3. Oui,
1: c'est en pourcent euh, la part d'audience que TF1 est parvenue à rassembler durant le mois de juin 2023. Alors la chaîne garde le leadership hein, sur la concurrence, mais elle recule d'un demi-point euh, sur un an. Euh, France 2, quant à elle, progresse dans les audiences et dépasse désormais la barre des 15% de part d'audience. Du côté de France 3, c'est assez stable. Par contre, attention du côté d'M6 qui se trouve mmh. désormais sous la barre des 8%.
0: Alors la télévision, on le sait, ça reste un média fort, mais les jeunes la délaissent de ah, plus en chaud, plus. Ah, c'est
1: chaud la concurrence. Hein. Ah, oh là là, oui.
2: ouais. Vous pensez que la télévision
0: dur. linéaire telle qu'on la connaît aujourd'hui est vouée à disparaître
2: Alors, vouée à disparaître, je ne dirais pas ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir qu'on fasse notre mu, notre révolution. Parce ouais. que d'une manière ou d'une autre, il va falloir évoluer. Effectivement, aujourd'hui, le public de la télévision classique vieillit, euh, parce que les gens qui regardent la télé, euh, qui regardent encore la télévision, sont généralement plus. Les jeunes consomment autrement. Ils consomment quand même du programme de télévision, mais ils le consomment autrement. Sur, euh... sur YouTube. Sur... Exact. Donc, il y a toujours besoin de fabriquer fabriquer du contenu, de fabriquer mmh. du programme mais il faut simplement trouver des tuyaux un peu différents et ça fait partie des, des chantiers qu'a lancé Rodolphe Belmer, le, le nouveau patron de TF1, euh, de repenser euh, la, la chaîne aussi comme un portail numérique donc ça va, il va y avoir euh, ouais. beaucoup de choses qui vont euh, se révolutionner dans les, les années qui viennent mais c'est intéressant parce qu'on va pouvoir aussi viser des publics peut-être différents euh, et, et c'est vrai que les gens consomment différemment on consomme beaucoup plus à la carte et on parle des jeunes mais pas que les jeunes d'ailleurs, oui, euh, maintenant euh, quasiment toutes les générations on savent très bien comment fonctionne
1: euh, ouais. les replays, euh, les plateformes également, donc euh, oui, il va falloir qu'on s'adapte. C'est ça, mais c'est surtout donner rendez-vous à un public à 21h par exemple euh, toutes les semaines, ça, ça va devenir peut-être obsolète à l'heure des, des, des plateformes de vidéos à la demande où on peut consommer le contenu dès lors qu'on. Qu je pense qu'il
2: peut y avoir quelques rendez-vous qui, euh, qui restent forts, des rendez-vous bah, comme un grand... Sportif. Ma... Exactement, ouais. des grands rendez-vous d'information ou des grands divertissements où tu peux euh, réunir toute ouais. la famille euh, je, je vais euh, prêcher pour ma paroisse mais euh, pour Ninja Warrior par exemple euh, qui va commencer la euh, à partir de, de ce vendredi. Euh, L'idée, c'est de pouvoir réunir justement toute la famille, les grands-parents qui gardent les enfants pendant les vacances. Il y a énormément d'enfants qui ne peuvent pas partir en vacances, parce qu'ils n'ont pas le sous. Il n'y a qu'à peu près un enfant sur deux qui ne part pas en vacances. Euh, et bien, justement, ces programmes-là de télévision, ils sont là pour accompagner aussi les gens. On peut encore unir, je pense, la famille euh, devant, euh, devant le poste de télé. C'est plus compliqué. On réunit moins de monde. Ça, c'est clair. On le sait. Euh, mmh. Mais malgré tout, avec les vidéos vues euh, par euh, plein d'autres biais, on continue d'aller voir les gens. Et on, il faut continuer à fabriquer en tout cas du contenu et du programme de toute façon. Ninja
0: Warrior, je le dis pas aussi à Warrior, oui. <rire> Je le dis à la française à l'Ardennesque, euh,
2: je le dis pareil, ouais. Ninja Warrior à la picarde
0: saison <rire> 8, ça démarre vendredi 7 juillet sur ouais. TF1, 38 hommes 10 femmes s'élanceront sur le parcours euh, c'est difficile de trouver des femmes oui. pour Ninja Warrior parce que là il y a quand même un écart qui est considérable. Oui, je veux dire la vérité
2: euh, la parité n'est pas évidente sur ce, ouais. ce type de programme euh, parce qu'on a un peu plus de mal à aller à, à trouver des, des, des concurrentes on a moins de femmes qui s'inscrivent, donc j'en profite pour passer un message, euh, mesdames, si... Euh vous n'avez pas peur et que vous êtes inscrite dans une salle de gym, par exemple. Allez-y. Mais elle... C'est vous, Sarah. Ça. Ah bah, voilà, Sarah. Ah, là, elle est dans bah... une salle de gym, c'est ouais, une dame. <rire> pour la saison 9. Euh, non, mais souvent, oui, les, les, les femmes ont peut-être tendance à croire qu'elles ouais. n'ont pas forcément les capacités. Et c'est une erreur, parce qu'une des euh, plus grandes championnes qu'on a, qui est là encore dans cette émission, euh, cette saison, qui s'appelle Moran Gélique, qui est toute jeune, hein, elle doit avoir 23, 24 ans maintenant. Euh, c'est sa troisième euh, participation. Euh, bah, Moran, c'est la meilleure femme toute saison confondue pour Ninja Warrior. Et même si On, on, on constate dans, dans le monde entier, c'est une des meilleures femmes qui a buzzé le plus dans l'histoire du jeu. Ça veut dire que c'est possible. Alors évidemment... Euh homme ou femme, il faut avoir des, des capacités euh, exceptionnelles pour aller loin.
1: Oui, puis on peut participer aussi à Ninja Warrior, simplement pour le plaisir, parce que vous misez aussi beaucoup sur cet aspect-là. Pour se tester Warrior, aussi, pour voilà. savoir ce qu'on est capable de faire. faire. la plus belle chute dans, dans le bassin. Alors, il y a un truc, c'est vrai. Non, mais
2: l'année <rire> ouais. dernière, on a eu pas mal de, de, de critiques, des gens qui nous disaient c'est trop compliqué, mm. c'est impossible à mais faire. Oui. Les règles étaient... On gagnait
0: pas jusqu'à Les règles étaient,
2: temps, hein. étaient complexes et euh, on a décidé de simplifier les choses. Mm. Là, maintenant, je pense qu'on a retrouvé l'énergie des premiers ninjas, pour ceux qui ont adoré, des mm. mm. premières saisons de Ninja Warrior. C'est-à-dire qu'il y, y a une fraîcheur. On n'a que les nouveaux candidats au début, les, les anciens, ce sera pour, pour après dans l'émission. Et du coup, on a des gens qui arrivent à se performer, euh, à aller plus loin, à se faire plaisir, même s'ils savent qu'ils n'ont pas forcément les capacités d'aller jusqu'au bout. On voit de la performance, et je pense que ça va amuser les gens. Ouais.
1: Alors la grande spécificité de cette saison, c'est que vous allez échanger les rôles avec Chris oui. Smithnard. Désormais, c'est vous qui allez recueillir les témoignages auprès des candidats. Euh, pourquoi ce choix déjà Alors
2: pas, pas dans la première. On va faire ça dans la deuxième émission, puis dans une autre après. Ah ouais. euh, bah, on a eu envie de casser. Un un peu les codes parce que c'est vrai que l'émission on le disait elle existe depuis huit ans euh, et qu'il y a des choses qui sont un petit peu figées donc on, on a besoin de surprendre les téléspectateurs de nous surprendre aussi nous-mêmes euh, et puis il y a quelqu'un qui avait lancé ça en réunion et je dis mais c'est vachement bien comme idée parce que euh, moi j'étais frustré parfois euh, j'adore être en proximité avec les gens et je pouvais être frustré des fois j'avais envie de descendre et ça m'arrivait parfois d'ailleurs de descendre retrouver le, le public ou les, ou les familles ou ce genre de choses donc on s'est dit euh, c'était une, une bonne façon aussi de, de se challenger pour nous en, ta, en termes d'animation et puis aussi pour les téléspectateurs d'avoir euh, des choses un peu différentes, y compris pour les familles ou les candidats, parce que il euh, y a des candidats qui reviennent. On le disait, les ouais. légendes, et ils sont contents aussi de voir des choses un peu différentes. Il faut que tout le monde euh, soit surpris, qu'il qu qu n'y ait pas de ronron en fait. Mmh. Et c'est une bonne façon, en tout cas, d'envisager de, les choses un peu différemment.
0: Et, et justement, c'est pas frustrant de partager la, la présentation avec deux autres animateurs. Ah
2: non, bah non, non, pour le coup, non. Ouais. Bah, pour le coup, Denis, c'est vraiment un pote. C'est vrai que c'est un peu euh, différent avec euh, Iris, parce qu'on euh, est moins en interaction. C'est une pote aussi. Hein. C'est parce que <rire> I'm <laughs> Attention, Cette phrase être va... ouais, très mal interprété être contre Non non, non je, je m'entends hyper bien avec Iris, mais on est moins. moins quoi on est, on est moins en interaction dans la, la construction de l'émission. On est vraiment, il y a un, un duo et, et une personne euh, qui est plus avec les familles, mais qui est moins interaction avec nous. Euh, mais euh, non, mais euh, moi je trouve, euh, pardon, mais euh, c'est comme l'amour, ils vont mieux mettre plusieurs. Alors, trois...
1: <rire> ah, une autre phrase qui va être interprétée, À Trois, donc, non, trois, trois à ça, trois ça fait peut-être beaucoup. S'il y a une femme, je ne saurais pas quoi en faire. Mais, euh, Tout dépend de la taille de. Vous.
2: Lit après. Mais euh, vraiment... j'ai eu très peur. Au <rire> début de, de, de cette phrase, j'ai eu extrêmement peur. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je trouve ça plus sympa de partager pas ce que je voulais dire, c'est pas ce que je voulais dire On vous a
1: compris, on vous a compris Bon voilà, en tout cas, moi je trouve ça... C'est rig...
2: eh ben, pareil sur ma matinale, voilà. le week-end euh, on est nombreux, oui. je suis en duo avec anne Chloé. on est euh, on est quatre ou cinq dans l'équipe même avec Coralie qui présente la météo 5 euh, ouais. chroniqueurs, nous deux moi je trouve ça plus agréable de partager, d'être ensemble euh, si être tout seul face à un prompteur pour faire ses ouais. lancements, moi ça m'emmerde un peu ouais. donc euh, moi au contraire, j'aime bien, dès lors qu'on s'entend bien parce que parfois on vous impose des duos qui ne fonctionnent pas euh, ça peut arriver dans la vie en l'occurrence, moi j'ai eu la chance de travailler avec des gens que je respecte, avec qui j'adore je... bosser. Donc euh, tout va bien.
0: Et avez-vous déjà testé les épreuves de ce je jeu Je n'ai pas le
2: droit, madame. Comment ça Je n'ai pas, pas le droit pour, ah, bon pour, pour des histoires d'assurance.
1: Ah, vous n'avez pas le droit à cause des ah, assurances mais mais Aucune. Mais Alors Il n'y en a pas une qui est. Ah, un peu... Il peut
2: m'arriver de faire des trucs en loose D, mais euh, ah. ils ne sont pas censés ah. être au courant. Ah. J'y arrive pas. Oh. J'ai essayé le mur, comme d'habitude, je m'arrête au milieu. C'est nul. Euh, <rire> ça fait 4 mètres. Je fais 2 mètres, moi, tout pressé.
1: Vous n'avez pas le droit de faire ça pour des questions d'assurance sur Ninja Warrior, mais si vous décidez, par exemple, de faire de l'escalade dans votre vie privée, vous avez le droit de le faire ça
2: ah, bah oui, oui, on va pas me chercher dans ma vie privée quand même. D'accord, donc j'escalade des questions
1: d'assurance, mais vous pouvez me
2: Alors j'escalade relativement peu, dire. je ne suis pas un pas grand sportif. Faire <rire> du
0: ski, parce qu'on recevait Anne-Claire Coudray qui disait, ouais. elle elle ne elle part pas au ski euh, l'hiver pour. Euh...
2: Ah, ils lui ont dit déjà Non, ah ouais. c'est elle. elle. Ah, c'est elle. Elle s'impose et ne pas prendre
0: de risques. Moi, je me rappelle, à
2: l'époque où je faisais Secret Story, ils ne voulaient pas que je prenne le scooter. Parce que Castaldi, était planté en scooter déjà. C'est Mais je conduis mieux, donc. Quand même. Moi, je venais quand même en scooter, euh, Mais, euh, mais c'est vrai que non, on oui, m'avait fait la réflexion pour le scooter. Mais je suis venu en scooter aujourd'hui. Euh, si, si, vu mes plannings, si jamais j'arrivais trop en retard, si j'ai plus mon scooter, je serais trop en retard ah, tout le oui. temps. Oui. Euh, non, mais parfois, on peut vous faire des remarques. Mais en tout cas, là, pour l'assurance, c'est simplement que si jamais vous vous pétez la cheville et que vous mettez en péril un tournage où il y a 400 oui. personnes, il y a 200 candidats, 250 oui. techniciens, journalistes, etc. Euh, c'est logique économique. Voilà, c'est pas, pas très responsable. Mais sinon, on est quand même relativement libre, hein. je vous rassure.
1: Alors, on parlait du mercato tout à l'heure. Il y a une place qui s'est libérée à la tête de 50 minutes Inside, puisque Nicolas oui. Saliagas a décidé de raccrocher les gants, en tout cas pour ce, ce, cette émission. C'est Isabelle Iturburu, euh, qui vient euh, de Canal hein, ⁇ qui va euh, le remplacer. Est-ce que vous, vous auriez aimé euh, bah, occuper cette place-là, parce que vous êtes un visage familier de la chaîne, non, vous, vous auriez été crédible et vous avez été dans
0: 50 et minutes dans Inside. Et j'étais dans 50 minutes Inside. J'ai fait 8 ah, ans ouais. dans
2: 50 minutes Inside, je suis ma chronique. Ouais. Oui, bien sûr, je ne vais pas vous dire que ça m'aurait pas plu, mais je savais que la volonté de la chaîne, c'est de mettre une femme. Ouais. Alors, j'ai beau avoir beaucoup de qualités, <rire> n'est pas celle-là. Le problème, c'est la barbe. Voilà, la si barbe,
1: déjà. voilà.
2: Je suis pas, sûr, pas, sûr, rien. pas sûr non plus. Tu euh, euh, fais du 43 quand même, 1m80, c'est pas, ce serait pas très féminin. Mais bon, euh, non, non mais voilà, je savais qu'il y avait une volonté de féminiser l'antenne et de, de, de placer une femme euh, a priori pour succéder à Nikos. Euh, donc euh, voilà, je l'ai intégré. Et il y a un, une question aujourd'hui de féminisation oui. euh, sur l'antenne. C'est vrai qu'on manque d'animatrices. On a beaucoup d'animatrices qui ont quitté la chaîne. Euh, Laurence, Boccolini, Sandrine, qui Alessandra, Alessandra Sublet. Sublet, etc. Donc il mm. y a besoin de féminiser davantage la, euh, la, la chaîne. Donc c'est pas pour... mm. <rire> pour moi. Non, bah, ouais. au bon pas... moment. Mais voilà, qu'est-ce que vous, vous pas voulez, pas mais je reste tapis en embuscade. Ouais.
0: <rire> Et on parle d'un possible retour de Secret Story, vous l'avez forcément entendu. Vous aussi, entendu. vous en avez entendu oui. parler. Bah, oui, Donc on va aussi. demander à l'intéressé, au dernier animateur, qu'en est-il Est-ce que vous avez eu des échos Est-ce qu'on est venu vous voir Est-ce que c'est vraiment alors, Jean, dans les cartons Jean,
2: alors, Honnêtement, je, pour le coup, je, je, je ne sais pas, parce que euh, ça fait longtemps qu'il y a cette rumeur. À chaque fois, quand je viens vous voir, ouais. vous me dites, on a entendu parler d'une rumeur mais sur le retour non, de Secret là. Story, et les Secret Story là, ne sont pas revenus. Euh... Là, c'est vrai qu'on en reparle de plus en plus. Il y a eu re... plus. Je pense qu'il y a eu le retour de la Starac voilà. qui euh, donne peut-être des, des idées ou des envies. Mais honnêtement, à ma connaissance, rien n'est décidé. Je sais qu'il a... Euh, ça a été discuté, qu'il en a été question, que euh, Andémol en a parlé à TF1, mais je ne suis pas dans le secret des dieux et je ne, je, honnêtement, je ne sais pas. Et vraiment. si c'est le
1: cas, vous aimeriez reprendre les rênes de, de oui. ce bah,
2: format Secret est une émission que j'ai adoré animer. Euh, j'ai passé euh, trois ans, euh, puisque j'ai animé trois saisons, la, la saison 9, 10 et 11, mmh. et je me suis éclaté, vraiment. Ça a été, euh, pour moi, l'expérience professionnelle où j'ai pris le plus de plaisir, parce qu'il y avait du direct, qu'il se passait plein de choses, que c'est une... – Il y
1: avait cette proximité avec les candidats que vous aimez bien. –
2: Exactement, fait. et puis pour moi, ce n'est pas de la télé-réalité, pour moi c'était un jeu, c'est vraiment du, du, ce qu'on appelle le gaming qui était vraiment mis en avant, donc ce n'était pas une télé-réalité comme une autre, il ouais. y avait quelque chose de premium sur cette émission qui me plaisait beaucoup, donc oui, clairement, euh, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser, après ça dépend de ce à quoi ressemble le projet éditorial, est-ce que ça correspond aux envies que je peux avoir aujourd'hui, parce que j'ai aussi évolué, euh, je fais LCI, etc., donc euh, à un moment donné… Euh, euh, je, je, je fais le grand écart. On peut faire le grand écart, mais on peut okay. se blesser aux adducteurs. Donc, euh, on va voir. Mais moi, si jamais c'était possible, vous
0: pensez que c'est pas compatible LCI et Secret Story
2: Ah, moi, j'ai, euh, je, je présente Ninja Warrior, je fais le loto, tout en ayant mon magazine euh, d'actu le week-end sur LCI. donc réalité. C'est les
0: réalités. Quand même. Donc, je,
2: pour le coup, je ne sais pas. On n'en a pas, on, vraiment, on n'en a, a pas parlé. Euh, mais euh, euh, clairement, euh, si l'émission revient et qu'on me la propose pas, ça me ferait un, un petit pincement au cœur. Ah oui, c'est normal. Même. Vous êtes complètement
1: naturel. De, vos propres, oui. de votre propre émission. Je sais
2: que pour Benjamin, ça a été quelque chose aussi, ouais. euh, mmh. même s'il si C'est lui, lui qui est parti. C'est lui qui est parti et qu'il avait été euh, très, pour le coup, très fair-play avec moi en disant c'est ce euh, très bien que ce soit Christophe qui reprenne, etc. Je pense que ça a dû lui faire un peu bizarre. Et ouais. c'est normal, quand on est attaché à un programme, euh, ça peut être un peu bizarre. Donc on, on verra, on n'en est vraiment pas encore là.
0: Ouais. Voilà. Et, et LCI, vous rempilez la saison prochaine oui. pour la matinale week-end oui,
2: oui, oui, on est très content, ça marche très bien. Donc euh, ouais. 6h30, 10h. Euh, et voilà, on ne change pas une équipe qui gagne oui. comme on dit, mais c'est vrai qu'on a de la chance on s'amuse bien, ça marche bien, on a créé une équipe, on a fidélisé des téléspectateurs euh, l'audience a quasiment doublé par rapport à il y a deux ans quand j'ai repris l'émission avec anne chloé Beauté mm. euh, donc euh, on est très content, tout le monde est très content donc euh, oui, il n'y a pas de raison, c'est juste mon réveil qui n'est pas très content, Ah oui. oui. c'est 3h30 tous les samedis. Oh, vous avez bonne
1: mine parce que ah, je ça rentre de week-end ouais. euh. Oui, et puis vous étiez <rire> au maquillage depuis 4h du matin <rire> C'est pas totalement faux <rire> C'est un peu vrai. <rire> Allez, une petite question d'actualité, Christophe Augrand, parce que c'est vrai que vous vous êtes exprimé récemment sur vos réseaux sociaux oui. concernant l'attaque du domicile du maire de l'Isle-et-Rose. Ouais. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez, vous, face aux émeutes, en tant que journaliste et surtout aussi en tant que père de famille
2: Alors, c'est une, une actualité qui est très difficile à, ouais. à couvrir parce qu'il euh, peut se passer plein de choses, que chaque phrase... Peut, euh, aussi, enfin, il faut être conscient du rôle et de la responsabilité qu'on a quand on est journaliste et qu'on traite ce type d'actualité parce qu'il euh, ne faut pas euh, juger, il faut dire les choses sans stigmatiser, sans ouais. remettre de l'huile sur le feu. C'est très compliqué. Euh, il y a des, des déclarations politiques euh, euh, de tous les bords qui peuvent être extrêmement dangereuses aussi et... Euh, euh, propice à, à rallumer des braises qui sont encore fumantes donc euh, oui c'est une, une actualité qui est compliquée et après de manière plus personnelle euh, c'est vrai que euh, c'est inquiétant euh, moi, je suis papa d'un petit garçon de trois ans et demi. Euh, J'habite dans une petite ville de banlieue parisienne. Ouais. Euh, nous, il n'y a pas eu de, de problème. On a eu quelques feux de poubelle, mais il n'y a pas eu de, de soucis majeurs. Euh, mais, euh, et c'est une ville, pour le coup, euh, où il y a une vraie mixité sociale. Ça veut dire que ça peut marcher. Il mm. euh, y a à la fois des pavillons, des cités. Euh, les, les enfants sont dans les mêmes écoles. Ça se passe, ça se passe bien. Ça veut dire que c'est possible. Euh, donc, euh, moi, je suis très attaché à, à l'idée de... J'ai une vision très républicaine des, des, des choses et je pense que euh, on peut réussir à intégrer tout le monde dans notre société, qu'il qu y a un modèle républicain à qui, côte à côte qui peut, face à face. exactement. Il y a un modèle républicain qui peut fonctionner. Il faut ré réussir à le mettre davantage en avant peut-être et essayer d'être euh, peut-être. Euh comment dire, de, de s'inspirer ouais, aussi des choses qui marchent et de ne pas parler que des trucs qui ne fonctionnent pas. Mmh. Et ça, euh, je suis le premier à le dire, euh, pour, pour moi-même, les chaînes infos, euh, on s'intéresse euh, oui. généralement quand ça crame. Euh, le train qui n pas à exactement. Donc euh, c'est vrai que... Euh, et c'est pour ça que je, ce qui me tient à cœur dans l'émission du week-end que je présente avec Anne-Chloé, euh, c'est d'avoir aussi une actu positive, euh, d'essayer de regarder les, les, les choses positives, parce qu'il y en a, il y en a aussi, vraiment.
0: Mmh. Christophe Beaugrand, on vous garde quelques instants Gardez encore oh, volontiers. pour notre dernière rubrique, pour le meilleur et pour le pire. Ah bon. Une série de questions courtes, vous répondez avec le plus de sincérité possible, comme vous venez de le faire jusqu'à présent. Oui, je le
2: suis. Avez-vous
0: <rire> avez Avez déjà pris le melon, Christophe Beaugrand
2: Honnêtement, je ne crois pas, mais parce que j'ai un... un mari qui est très méchant... <rire> Il vous, il vous rattrape. <rire> Non, mais il a jamais été dans l'admiration. De... Généralement, il voit toujours tout ce qui ne va pas. Ah, oui. Quand je rentre et que je suis content d'un truc, il me dit. Non mais tu as vu ce que tu as dit là, là. Donc euh, du coup, j'ai quelqu'un qui pas me pas calme. Le fan, avec... quoi. Non, non, ah, pas du tout, pas du tout. Mais ça m'énerverait, je crois.
1: Quelle est la lettre de fan la plus folle que vous ayez reçue Alors on parle de lettre parce que nous sommes au 19e siècle, n'est-ce pas <rire> Et ça sur Instagram, ça passe aussi. Euh,
2: alors non, mais c'était une lettre. Ah, ah. c'était une lettre, ah. euh, une lettre ah. une lettre, ah. euh, lettre d'amour de ah. euh, quelqu'un qui voulait m'offrir son PEL. Euh, ah. J'étais très content et qui avait, et ça c'était très étrange, qui avait scotché un poil pubien euh, personnel visiblement avec le PEL. Euh, <rire> sur la lettre comme ça. Pas vrai. Les gens sont parfois surprenants et voulais que je lui envoie mes chaussettes. Des, ah oui. des chaussettes, si ah. possible, déjà portées. Ah, y a voilà. hein. Vous en voulez davantage <rire> <'est pas> <rire> Je ne lui ai pas répondu. Voilà. qu'un PEL contre une paire de chaussettes, je pense bah, que j'aurais fait une pas. affaire. Ah ben bah, là, oui. <rire> vous fait... êtes gagnant. <rire> J'envoie la garde-robe. Hein. Non, bah, je ne l'ai pas fait. J ai, j ai... Voilà. Je ne suis pas si vénal, monsieur.
0: La dernière fois que vous avez pleuré ah. euh,
2: La dernière fois que j'ai pleuré... Ah bah alors, c'était il n'y a pas très très longtemps. Il se trouve qu'il euh, y a mon... Mon petit garçon qui a revu Whitney, qui est la femme qui l'a portée, ah. euh, parce qu'on les a invités à Paris avec son mari, et ils ont passé une semaine à Paris, on, a, on, les a fait, on leur a fait visiter euh, le lourd, la tour Eiffel, c'est ouais. devenu des amis, et c'était la première fois qu'il venait en France et qu'il revoyait Valentin, mm. et c'était extrêmement émouvant de voir ces retrouvailles entre cette femme qui avait porté notre petit garçon euh, et, euh, et lui, et, et c'était ouais, un moment très émouvant. Et comment
1: il a réagi votre petit garçon d'ailleurs
2: ah, ben bah lui, alors c'est drôle parce qu'on lui a dit qu'il y avait ouais. Whitney et il était dans son ventre, etc. Il était très content de l'avoir. Il dit, mais je ne veux pas retourner dans le ventre. Alors je lui ai dit, non, <rire> alors ça ne marche pas dans ce sens-là. Ça, 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 ça ne fonctionne pas. Ne pas ça ne permis. fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. C'est pas possible. <rire> mais euh, non, non, il était très content et ils se sont beaucoup amusés. Et. et euh, et ça montre qu'il y a des modèles de famille différents ah, qui peuvent oui. exister. Voilà. Et vous
1: en avez longuement parlé, d'ailleurs, dans votre livre, qui ouais. est toujours disponible, effectivement, en librairie. Il commence à comprendre comment ça s'est passé, justement. Ah donc. oui, mais je lui ai, on lui raconte depuis le, depuis le début. Et à trois ans, ça, il comprend Il l'a intégré Je
2: ne pense pas qu'il qu capte ah, ouais. forcément tout, mais euh, en tout cas, il a intégré le fait d'avoir un modèle de famille un peu différent, euh, d'avoir deux papas, et il ah. le dit tout le temps, d'ailleurs... À l'école, il dit, moi, moi j'ai deux, deux papas, il est très fier d'avoir deux papas. Ouais. Fils
1: à papa, hein, c'est ça.
2: Le... Avec un à papa. Avec -S à... Et en poche, en plus. Ouais, donc,
1: exactement.
2: Euh, pour l'été, pour c'est très bien.
0: <rire> Et justement, pour l'été, où passerez-vous l'été On pose la question à tous nos invités en ce moment, puisque saison estivale oblige. Et
2: alors, C'est terrible, parce que je, je, je n'ai toujours pas réservé.
1: C'est bon, pas vrai. Bon, bah, -ce -ce alors ça, ça, ça sent le radin qui veut les plans de dernière minute. Non, alors, <rire> non, <rire> non, 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 non ça sent le mec qui n'est pas organisé du tout. Non, attends, si hier soir, j'ai
2: je vais partir une semaine. Une semaine à Corfou, je ne suis jamais allé. Et après, on ne sait pas non bon, euh, C'est euh... déjà, déjà pas mal, Corfou. Oui. Une, une belle destination. Merci. Il, paraît, il paraît que c'est très beau.
0: <rire> Et en attendant, Christophe Beaugrand, on vous retrouve dès vendredi soir, ouais. 7 juillet, ouais. sur TF1 pour le lancement de Ninja Warrior saison 8. Merci d'être venu nous voir sur le plateau. Tous les vendredis
2: de l'été, on va s'amuser en on famille devant Ninja. exactement